0: Ja då var vi här igen då Erik med podcasten Brutal, nej ska jag vara bara, lev ditt drömliv, ännu är fantastisk stund har vi fått till vårt förfogande och hur mår Erik, du har precis gjort ett Göteborgs varv.
1: God morgon Jan-Andreas, ännu en fantastisk dag, vi spelar in här tidigt. en tidig fredagsmorgon och ja vad glad jag blir, vad lycklig jag blir när du frågar om jag, hur, hur det är. Eh, efter varvet och så Och det är faktiskt bra tycker jag eh, Körde varvet I, i eh, lördag såklart Göteborgs varvet 44 000 eh, anmälda Så det är ju det är mindre än innan pandemin då Men det var jag tror 27 000 startade någonting. Så det, ja, men det är ett gäng i alla fall vet så det gick ju alldeles strålande. Jag eh, har haft lite issues med ländryggen. Men jag jobbar ju på det. Bara mata på, mata på, kriga på, stärka upp och bygga med alla möjliga grejer. Men jag var lite nervös inför loppet. Liksom. Kommer det här gå åt helvete? Eller kommer det gå bra? Eller kommer det gå fantastiskt? Och eh, jag, är um, jag är faktiskt nöjd. Jag är faktiskt nöjd att trilla in där på 1,49. Liksom. Det är inte världsrekordfart heller. Liksom. Jag känner min kapacitet är ju mycket högre känner jag. Men... Inte i lördags. Då höll jag mig på den nivån. För att jag ville säkra att jag faktiskt fixade det här. Så det kändes bra. Och sen efter det lite, lite, lite så där. Men jag har ju måttat på i alla fall. För jag är ju inte så mycket för att bara liksom vila och göra någonting. Så jag måste röra på mig. Så det är min rapport från Göteborgs valvet. John Andreas.
0: Fantastiskt. Och idag fortsätter vi med boken. Konsten att leva enkelt. Och vilket kapitel är vi på idag
1: Erik? Idag är vi på, och inom parentes, gå in på patreon.com slash och kolla runt lite där. För det ska man alltid säga liksom. Så att folk, ja men, man går in där så finns det lite perks och grejer. Så, parentes, slutcitat quote. Så vi går till det.
0: Är, är, det, någon, är det någon mer som har lagt in, som har donerat någonting? Vet du Nej, det? Nej,
1: inte. Vi har sett. vi har en, en supersponsor här. Mm. En, en så länge. Magnus
0: Harved heter han. Och vill ni ha er sponsring här och er fantastiska unika namn, så gå in lägg in en slant som sagt, det är för er skull vi gör den här podden och pengarna kommer ju givetvis gå till att göra ett event av något slag, så att ni kommer få tillbaka det, men de som har kan alltid ge, de som inte har, de, de kan bara sprida den här podden vidare det är så det funkar här i livet man ger det man har och det man kan avvara helt enkelt.
1: Absolut, alla gånger. Så, så vi går här på leva enkelt. Eh, och vi har kapitel 5 här nu då. Så jag kommer läsa upp där. Eh, kasta det du inte behöver. Det friskar upp sinnet. Gör det av med gamla pular innan du köper nya. När det inte går så bra i livet tycker vi oss ofta sakna någonting. Men om vi vill förändra vår situation. Behöver vi först göra oss av med något av det vi har innan vi skaffar något nytt. Detta är en av grundpelarna i konsten att leva enkelt. Gör dig fri från bindningar, befriade från förutfattade meningar, begränsa antalet ägodelar. För att leva enkelt måste du också göra det riktigt fysiska och psykiska bördor. Det kan vara väldigt uppfriskande att gråta ut. Gråten befriade från den tyngd du bjudit på inombords. Få för, för energi att göra ett nytt försök. Jag har alltid föreställt mig att det buddhistiska begreppet upplyst medvetande, som på japanska skrivs med tecken för rent medvetande, syftar på en uppfriskad ande. Att befria sig från något, att göra sig kvitt psykiska och fysiska bördor och tungt bagage är otroligt svårt. Ibland kan det bara ske till priset av stor smärta, så när vi tar avsked av någon så står oss nära. Men om du vill må bättre, om du vill leva lättare i sinnet, är det första steget att göra sig av med det du inte behöver. Så snart du släpper taget om tingen kommer du att känna att livet blir likare.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Mm, vad säger? Har du någon har du någon egen reflektion kring det här, Erik?
1: Jag tänker lite så att det finns två, den här, jag känner att den här är lite tvordelad eh, på ett bra sätt då kanske. Va? Men, men ena handlar lite om att, att göra, liksom, rest, städa garderoben när jag ser från från fysiska grejer. Och det andra handlar om gråten här. Så, eh, och då tänker jag första hand det här med fysiska prylar. Jag vet vi, vi spelade in några avsnitt senast utifrån samma bok så här. Och den första det första, du ju kommit till det här avsnittet Office, men den första impulsen jag fick var ju att komma hem och städa i garderoben. <laughs> och bara, du vet, göra mig av med grejer. Och, ja, det gjorde jag också va. Jag tog så här påsar och grejer och, och tog bort gamla kläder och saker som, vet vi eller jag har ju en tendens att sälja, jag vet inte varför det är så, sällan slänga just kläder va? så de liksom byggs upp på hög i någon gammal resväska någonting. man trycker in saker där istället och så har man massa bråter som inte används och det var faktiskt jag vet ju det sedan innan, det är ju väldigt skönt att bara ha ja, oh, med prylar alltså det är befriande, det fungerar absolut så det var ju den praktiska effekten jag hade där Andreas från Andreas Oh, fint. Jag kommer ihåg
0: hur du sa det, jag gick hem och rensa garderoben här och grejer <laughs> efter skohyllan."
1: Vad det? Ja men det är ju någon alltså, det är ju det det lite det kan kännas lite abstrakt så här kanske, men, men, men det fungerar faktiskt väldigt bra. Det, det, jag, tror, jag tror det, det universal human, tror man ska kalla det för de allra flesta. Va? Jag kommer ihåg jag gick en kurs, ett rikare liv det var ju många år sedan, då. men typ, absolut första lärdomen, om de stod där på scenen, liksom, så skulle de lära ut alla de här liksom lärdomar till alla entreprenörer och alla som ville bli entreprenörer den första grejen de sa var först ska vi göra det rent i strumplådan vad mm. va, va? Men, nu ska vi lära oss business, 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 business. fastighetsinvesteringar Wow, wow, wow. Nej, först är det strumplådan så gäller. Ja, okej. Okay. Och då, då skulle man liksom öppna sin strumplåda. Sen skulle man ta bort det man vill ha. Sen skulle man sortera allting. Eller lite eller man vill ha. Nej, ja, det är grymt, det är grymt. Och just det här med
0: strumplådan har jag en fin eh, parentes. Vet du, jag gör så här när jag handlar strumpor. Mm. Då handlar jag 40 likadana Strumpor ungefär. Gör Absolut absolut. Varför gör jag det? Varför det, blir gör det? enkelt. Det blir enkelt Du vet, alla har ju det här omaka par Det blir inga omaka par Gå en sönder whoop, Slänger man den Då har man en Som ändå passar med någon Strumpa. Det blir så mycket enklare Du sparar så mycket tid Och till dig som lyssnar Kolla i din strömplåda Och lyssna på det här tipset Det är världsklass kan jag säga Din strömplåda Kanske bara ha två färger, men köp 40 av varje, fett eller 30 av varje så att du har. För sen kommer de räcka i många år. Jag tror jag har jag jag, jag köpt en strömpa på fem år nu.
1: Jag har ju, jag har, jag har ju ett, ett motsvar ett, ett motsatstips okej <laughs> så får man välja <laughs> kära lyssnare vi får välja jag gjorde ju också så ett tag vet jag. jag köpte bara så här svarta strumpor liksom. hur många som helst jag tänkte, fan om en går sönder då kan vi ju bara hitta den kan ju den och så har jag ändå par hela tiden egentligen. det är ju lite det, det du säger sen efter ett tag känna så här: alla de här svarta strumporna så himla trött på alla svarta strumpor och så, så fattade jag en del tras, jag fattade ingenting. Så vi, I slutändan tog jag så här, slängde jag alla svarta strumpor. Så nu köper jag bara strumpor som har olika mönster. Liksom, typ röda eller något så här, det är så här Finare strumpor, lite mer kvalitetsstrumpor. Typ, lite röda eller gröna med lite mönster. Så jag ser att de två strumporna hänger ihop i ett par. Och sen liksom sorterar de i strumplådan. Och så ser jag till att det inte är så många. Så jag har kanske bara så här tio strumpor, fast specifika strumpor. Ja, det, 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 det är samma. Men det är också för att ha enkelheten, tror jag. Om de sönder kan vi bara dumpa dem och så nya. Liksom.
0: Ja, men då kan du köpa tre par av varje de här som du har, som är
1: exklusiva. Istället. Jag vill ju ha, nej, jag vill ha, liksom, alla ska vara unika. Ja, men alla är unika är hitta, även, ja.
0: om de, även om du har tre par så är de unika. Vad är det som skiljer dem från att de inte är unika?
1: <laughs> men du vet och så men då ja, nu är det lite praktiskt grejer men då försvinner de i tvätten så här då så har man bara tre vänsterfötter liksom och så är man en höga någonting. Ja,
0: strumpor vänsterfötter. Ja. Har ha, du har du har du har du för strumpor? <laughs> Vad har du vänster? Det skulle du bara veta, Andreas vad jag har
1: för strumpor i <laughs> min strumplåd Här är Special Special, va?
0: Hur <laughs> <här>, roligt det. Är. Då, jag vet du vad jag trodde du skulle säga. Jag har Nej. inga strumpor, alltså jag går barfota.
1: Så det kan Nej, men det, vara... det, det är ju det är delvis sant, alltså. Det är, men det är delvis sant. Jag hade ju sjukt många svarta strumpor. Så bara, fan, jag använder inte strumpor? Jag har ju avskaffat klädet. <laughs> så jag går ju barfota. Jag går ju barfota hemma igen. Så därför har jag ju bara några få. När jag är ute liksom, och avsnitt i skolan. Ja,
0: det mm. behöver du inte så många.
1: Nej, behöver inte så många.
0: Nej, det är perfekt. Nej, perfekt. Och det är här med att alltså ha enkelheten. Att inte ha för många prylar. Jag, jag vet ju själv, jag har ju levt i en kapsäck kan man ju säga. Jag har blivit av med allt jag äger och har tidigare i mitt liv. Liksom. Och, ja, då hade jag ju bara, bara en väg, Och jag kan säga till er, det är så skönt. Det är så skönt att inte ha för mycket prylar. Vad är det som händer då? Jo, du får en bättre struktur. Du får en bättre organisation. Det blir enklare. Det blir renare. Det blir inte massa grejer som drar i dig. Och bilen pajar. Jag måste åka till verkstad med den. Eller, eller jag har detta. Och huset börjar läcka in vatten. Måste fixa det. Eller, alltså det alla de här grejerna, sakerna, börjar ju äga en till slut. Och har man för mycket grejer hemma. Liksom man samlar på sig på hög. Liksom hur mycket böcker som helst. Hur de ligger du aldrig läser dem. Varför har du så många böcker då? Så alltså kan du göra det av med lite böcker. För att frigöra det här ytan. Jag tror det var någonstans i det här. Att när du gör det av med någonting. Så skapar du plats för någonting annat. Att växa. Och det är ju det här som är så intressant. Att faktiskt kan skapa det. Genom att skala av lite. Och välja. Noggrant med vad vi inhandlar eller vad vi införskaffar in i våra liv. Och det gäller allting vad vi införskaffar. Alltså, var väldigt selektiv med vad du har. Även med dina vänner. Vilka vänner har du? Var väldigt selektiv. Selektiv. Det, det är väldigt bra att vara det.
1: Ja, jag håller med till tusen procent. Jag tror du, vet, nu, nu, du nämnde pila först där och. Det är ju verkligen så att liksom bilen krånglar, ja men då ska jag fixa bilen så är det det. Eller jag hus, vet jag, jag är husägare kanske liksom. Och så är det något som krånglar och så måste jag fixa det. Och... Alltså det, det, det är ju omfattande men, men det kan ju vara så med vänner också. Vet? Jag har alla de, de här relationerna, de här vännerna och en del liksom tar mer energi vad de ger kanske men jag har växt upp i det sammanhanget eller det är via jobbet eller någonting och, alltså, och så umgås man med dem och så ska man ju inte göra grejer så hitan och så dit den, och någonstans så kan man ju riskera att tappa bort sig själv här va? Det, det är lite samma grej som du är inne på och alltså man får ju mindre utrymme för sig själv och det är ju därför det kan vara jag upplever det eh, kanske inte just av de anledningarna på det sättet men att ha sin ryggsäck och kanske vara ute på ett äventyr någonting. Alltså, tillvaron blir ju så vansinnigt minimalistisk och enkel plötsligt och där någonstans tror jag det finns en sanning också att när du, när du har en minimalistisk tillvaro så har du lättare för att upptäcka vad du själv vill göra vem, vem du själv är sådär, och vad du vill skapa va, det kommer ju upp tankar till utan som aldrig kommer upp annars om alla bara går och drar i det, gör det här, det här, det här. vill du med på det här, det här då? så springer man runt så här som en sån här det heter en italiensk en italiensk Pinocchio. Mm. Nej, men det blir ju lätt så,
0: när du nämnde när, gråten, att Just tömma det. sinnet också. Den är också väldigt, väldigt, väldigt viktig. Jag kom hemifrån ett retreat en gång då när jag hittade, den här, hittade min egen inre trygghet, min egen själ kan man säga det, eller mitt livssyfte, eller vem jag verkligen är. Så kom jag hem efter det retritet. Och om man någon gång varit i väg på såna här långa retrit, så är, är man så avskalad. Du är så eller i alla fall jag. Jag kan bara tala från mig. Jag var så jag är så ofta så väldigt avskalad, väldigt ren och väldigt öppen. Så jag minns hur jag kom hem, liksom och bara. Nej, jag får gå ner. Jag hade, på den tiden hade jag en yogaskälla då, så jag gick ner till källaren och. Rullade ut mattan och jag började storgråta. Alltså det var bara forsade och hulkade. Låg där nere i fosterställning. Det i stort sett på knäna. Liksom bara, och grät och grät och grät. Och varför grät jag? Jo, det var att jag insåg.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving. Olive in June. Olive and June gives you
2: Hold up
0: Vilka handlingar jag har gjort omedvetet. Hur jag har skadat människor omedvetet. Sam och så såg jag hur människor hade skadat mig. Mm. Hur jag hade tillåtit mig att bli skadad av andra människor. På olika sätt och vis. Och jag grät fortsatte att gråta och gråta. Och till slut kom det en acceptans. En, en lättnad. Och helt plötsligt så... Kände jag att jag hade blivit av med det. Jag hade tömt sinnet på de här grejerna. Oförrätterna jag varit med om. Och de sakerna jag själv hade gjort. Medvetet och omedvetet. Så där fanns det en otrolig lätthet. Och så blev jag så mycket renare. Inombords. Och det var väldigt vackert. Så att gråta kan vara väldigt förlösande.
1: Jag har... Äh har en, 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 en ja, anekdot kanske är bättre där eh, eller två en kommentar kanske eller vad man ska kalla det en att jag, in, jag inte liksom har gråtit inte så där på väldigt lång tid kanske några tårar ibland eh, av olika anledningar sådär. men annars har det liksom inte varit så här sen, sen jag var liten då kanske då, då var det ju annorlunda och jag kommer ihåg eller liten när man var yngre kanske då så kallar och då kommer jag ihåg jag kommer ihåg den känslan faktiskt när det är något sånt och, och man man eller jag stod stor att det fanns ju en stor lättnad efteråt. Eh, och jag kan ju tänka mig att om när jag faktiskt är på ett retreat meditation kanske jag också kollar på det att, det att det kan bli sån effekt man vet liksom. Eh, och jag, jag tycker ju att det verkar, alltså det verkar ju helt rimligt liksom. Så, så det är ju absolut som en ventil på något sätt. Va? Men jag tänker också så här det är väl lite en anekdot egentligen men jag lyssnar mycket på historiepoddar och sånt där och nu 2022 liksom 2000-talet så tycker inte det är så vanligt att man gråter speciellt inte män av någon anledning men så lyssnar jag på historiepodden så handlar det om 1700-talet 1800-talet bland män och där lyfter de att det var en helt annan syn på känslor på den tiden att då grät man mycket mycket mer. Man skulle liksom visa sina känslor gärna öppet och storgråta var helt okej. Okay. Så många så här eh, politiker och fältherrar och alla möjliga de kunde bara storböla och <laughs> För Det var det man gjorde då på något sätt. va? Det var liksom naturligt så. Man skulle visa sina känslor. Vilket jag då kan uppleva att vi har ju, det har ju skett någon vändning här då, för det är inte alls lika vanligt. Nu upplever jag i alla fall att nu, nu ska man hålla inne med det på något sätt. Speciellt om man kanske är man då. Att man ska, ja, du har du också hört Andreas, men man ska till gråta och du vet man ska, sådär. Um, så det är ju inte lika accepterat kanske. Det är inte normen riktigt, tänker jag.
0: Nej, jag det ju väldigt svårt att gråta liksom, för att eh, man, man är uppvuxen i den här kulturen liksom, och man ska hålla inne sina känslor och man ska inte visa sig, sig svag att man är svag när man gråter och Jag levde efter den föreställningen i många år och då, då trycker man ju ner sina känslor och när du trycker ner känslorna så kommer du allt längre bort ifrån vad det är som händer med dig och din kropp och dina känslor utan då börjar du bedöva dig liksom då börjar du frångå vem du är. Att inte kunna ens se sina känslor. Kunna känna sina känslor. Det är en fördel om man kan känna sina känslor. Och förstå varför man har de känslorna. Det är där det finns en utveckling. Okej, okay, nu kom den här känslan upp. Varför kom den upp? Vad kan vi göra åt den? Behöver jag göra någonting åt den? Eller kan jag bara låta den vara och låta den passera? Liksom. Så, att det är... Så du som lyssnar, hur har du det hemma? Har du massa ting, har du massa grejer har du massa människor som drar i dig höger och vänster vad behöver du lägga i papperskorgen vad behöver du tömma eller har du någonting i hjärnan som du känner att dina tankar bara mal på mal på? mal vad behöver du göra där i sådana fall det gäller att hitta en process en metod och förenkla livet framför allt. så funderar du som lyssnar vad behöver du göra Kanske behöver du komma till en coach som mig eller Erik. Eller behöver du gå i terapi? Eller behöver du ut i skogen? Eller, eller behöver du ta avstånd från vissa typer av beteendemönster, människor? Eller behöver du börja med något nytt? Fundera över det.
1: Gör ja, det. Och, och, och jag kan själv uppleva att, eller två saker. En är att senaste tiden säger jag, men det känns som jag ofta säger det, men, men överlag överlag, eh, sedan en tid tillbaka eh, sådär så, så jobbar jag med att vara mer harmonisk och mer i nuet och jag vet, jag har mängder av grejer på gång liksom och mitt schema ser man mitt schema så tror man ju herregud, den, den snubben liksom. <laughs> men, men samtidigt i det så, så jobbar jag väldigt mycket på att vara harmonisk och hitta lugnet och bara tacka ja till det jag vill tacka ja till och sådana här grejer. Och liksom hela tiden ha kärnan. Liksom, veta varför jag gör de här grejerna. Varför allting. Varför jag, vad jag vill skapa. Och hur det hänger ihop. Så att jag liksom hela tiden utgår från, från mig själv. Och mitt syfte. Och vad jag vill, vill skapa då, Snarare än att relationer eller åtaganden. Eller prylar ska äga mig. Så, så det jobbar jag mycket med. Och sen i det. Så upplever jag också att. En sak som faktiskt kan hjälpa. När det är så här. Liksom mycket grejer på gång. Och bara, ja, man har lite rör i huvudet kanske. Du vet kan vara lite mentalt trött kanske. Det kan jag uppleva ibland när det, det händer mycket saker. Många, många frågor. Man vill, jag vill mycket. Det är ju den här grejen. Vi går tillbaka igen till det här kapitlet. Kapitel 5. Det är ju faktiskt att städa. städa liksom. <laughs> och det kan vara så här. Oh, men, du vet, jag kan uppleva ibland. Ja oh, men så ska städa. Bara, oh, hur kul är det på en skala från 1 till 10. Det är ju tråkigt kan det vara då. Och så ser jag framför att jag ska städa en timme. Nej, jag ska städa en timme. Jag tar fem minuter och så ska jag bara städa upp lite. Sen kanske det blir mer tid. Men det är att sätta ribban lågt, du vet. men det är bara fem minuter ska städa. Och det känns ju vansinnigt skönt. Alltså, för jag tror det här, återigen den är lite, släng gammal skit liksom. För slänger du gammal skit så gör, skapar du utrymme i huvudet. Även om det är gammal skit som du kanske inte ens tänker att du har. Du går in i garderoben och slänger gamla kläder som du inte använder på tio år. Va? Men det är ju det är så att du går runt och tänker på gamla kläder tio år. Men på något sätt så tömmer du ju sinnet där va? Så städa eller organisera någonting eller liksom, har du en bokhylla med ställböckerna lite rätt och fixa och putsa. Liksom. Alltså det känns bra. De, de små grejerna. Det, jag tror det, där, det, där, det där är där jag gör skillnaden.
0: Det tror jag med. Så en annan reflektion jag fick här innan vi avslutar det här avsnittet är skapa tomhet även i din vardag i din kalender. Varför är det så viktigt? Jo, för där har du möjlighet att finna återhämtning. Du har möjlighet att kunna göra spontana grejer om du vill göra det. Men se till så att de helst inboka de här, den här tomheten i agendorna. Varför är det så viktigt? Jo, för att då kan du hantera oförutsedda saker. Till exempel som är panik. Då har du möjlighet att göra det. Men du har också möjlighet att stanna upp. Att vara med dig själv. Göra något för dig själv som är viktigt. Och som känns rätt. Och är bra för dig i den här tomheten. För många gånger ligger vi på 110. liksom Hela tiden. I alla livets områden. Och, och skapar inte den här tomheten. Men då får vi överbelastning någonstans. Och det... Det är inte så roligt att ha det. Och jag talar om egen erfarenhet, jag gått in i tre utbrannigheter. Liksom, så att man behöver skapa det här tomrummet i sin agenda för återhämtning eller för att få nya kreativa idéer eller att umgås med nära och kära. Men att man skapar den här tomheten, att man bokar den. Att den här är bara en tomhet, det är helt blankt i schemat. Och så får du se vad som kommer där, vad du behöver just då. Det var slutordet från John det var slutordet. Andreas.
1: John Andreas. Bäm. Jämfört man kommer och matar på den. Sätt slutklämmen. Det är helt magiskt.
0: Så till dig unika magnifika lyssnare. Jag vill bara säga en sak. Du är brutal, magnifik, fantastisk. Kötta på nu och gör den här grejen som du ska göra. Ha det gött
1: så länge. Kötta på och mata på. Har du gött. Hej för dig. Ha det gött